0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros Mundanos
1: Hemos vivido un ciclo maravilloso, con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos. Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos
0: venezolanidad. Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano, donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña. Sírvete un guayoyo o un
1: vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá
0: la pena. Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Dicen que la cocina entra por el paladar. Para nuestro invitado, es el olfato el sentido que determina todo cuando de descubrir la pasión por los fogones se trata. Sumito Esteves estudió para ser físico y el título lo obtuvo en la Universidad de los Andes, la casa de estudios en la que inició el camino que le parecía predestinado. Al fin y al cabo, su padre Raúl, físico también, y su madre Anu, natural de la India, eran profesores de esa institución en Mérida, la ciudad en la que creció.
1: La vida de Sumito Esteves está llena de detalles singulares. Es nieto de Aquiles Nazoa y sobrino de Claudio. Y aunque el apellido ilustre no figure en su carnet de identidad por razones que no viene al caso contar, su vínculo con las letras y el pensamiento crítico han sido parte también de un sello que le distingue como una voz que trasciende su condición de reconocido chef.
0: Y es que la trayectoria de su mito está llena de matices. Fue chef en distintos restaurantes, emprendedor de sus propios negocios y creador de escuelas de gastronomía. Durante más de una década fue parte del equipo de cocineros del canal El Gourmet que lo convirtió en un personaje célebre en Latinoamérica. Pero también es autor de libros, columnista y ensayista de Refinada Pluma. Alguien con quien provoca sentarse a conversar sobre cibaritismo, arte, música, política o literatura.
1: Su mito reside desde hace pocos años en Santiago de Chile. Allí ejerce como subdirector de educación continua en el Centro de Innovación Gastronómica del INACAP. Hoy lleva adelante un nuevo emprendimiento llamado Sumo Gusto, un proyecto en el que pretende llevar algunos clásicos de la cocina venezolana mezclados con propuestas locales e internacionales a los hogares chilenos.
0: Me gustaría añadir un detalle más que nos ayudará a describir a nuestro invitado, personaje versátil donde los haya. En 2010 colaboró en una pieza llamada Cuento Bosa en Tocoto Mayor del disco Colores de idea 7 del grupo venezolano Macerati 2 Litros que suena de fondo.
2: navegando historias desde el caribe eterno del tierno continúa con su camino en el BHA. be happy aquí para algunos, be happy allá para muchos el flamante chino que facha rufa ha continuado en sus andanzas con el Sancho al que panza, a 22 kilómetros de distancia eso sí, lleva dos años perdidos entre cates y agua siempre evitando alegremente ser prudente, demente por mucho que caliente entre recetas amores e historietas, camina hacia la conformación sin fronteras de un archipiélago de gente, mucho más que inteligente, que bailan, tocan y sienten. Para ellos se empeñó en brindar, recibir e inventar un chiringuito básico de visado internacionalmente incoherente, eso sí, mezclado con mucha aguardiente. La tácita de la choza de 20 palos era proveer a sus habitantes, mediante un tocoto emocional, requete interesante de 5 remos, 2 piscas de ganas y 4 cucharaditas de besos. Entre tanta eficiencia mágica, planificaron sin necesidad de planes, un gran viaje transamántico, esta vez no imaginario sino al otro lado del mundo planetario. Valentina se vistió de Rosa Ingeniera, Camilcar de Verde Aviador y Lupe de Fogata Patata para así y como siempre alimentar los corazones de melones impacientes. Luego de múltiples marejadas, marejadas, el chino despertó alegremente de su almohada y se encontró de la nada a un millón de gentes y todos le dieron su respectivo presente. La más pequeña de las nuevas niñas con brillo en su frente recitó segura y descaradamente i n -I a Para ella insólita inauguración de increíbles amantes y no dudó un instante en echar adelante como elefante perseverante, perseverante. Sin pensarlo dos veces, el chino que facha rufa se despegó de la pared y entre besos, saltos y serpentinas bajaron hacia aquello recién descubierto llamado para muchos y desde siempre la India. La gente era de color de sol, grandes sonreidores de risa, mejores freidores de samosas y envidiables cosechadores de mostaza. De la nada y sin saber cómo, ambos grupos se abrazaron sin complejos y sin preguntar por qué, para quién y mucho menos para qué afinaron las cuerdas del citar. Trincando, saltando e improvisando no dejaron de bailar junto con sus traguitos de ron de color pasión. Al cabo de una hora, dos minutos y 69 segundos fue evidente el batido de colores, de ideas y de sueños amantes. Las tomas registradas con Ada, desde el más grande de los arcoíris con iris, fueron dignas manifestaciones de escenografía hollywoodense por siempre. La alegría, el entendimiento, la complicidad y el respeto hacia las ideas y proyectos diferentes reinaron mucho más allá del color e intención de las gentes. Los del occidente miedo a los del suroriente, sin pensar que los insurgentes eran magníficos corazones residentes y por una noche dejaron claro que no importaba lo que decía el presidente. El ambiente de las costas de Aragua marcó el destino de las costas de Goa. El cacao se quedó, la alegría reinó y el chino siguió con su camino mucho más allá de lo que puedan escribir estas líneas sazonadas con comino de caminos. El mito del chino que facha rufa demostró ser infinito, universalmente reconocido. Su mito, el del hombre que construyó una isla con manos para entregarse del todo, fue reconocido, entendido y aplaudido por todos los amantes de esta pequeña memoria, demostrando nuevamente que todo es posible en esta historia.
0: Sumito Esteves, bienvenido a Encuentros Mundanos, muchas gracias.
3: No, un gusto para mí.
0: Eh, Sumito, estábamos escuchando en la apertura de, del podcast la colaboración que hiciste con, con Maserati Dos Litros hace, hace algunos años. Y eh, voy a leerte un, unos parrafitos finales porque quisiera arrancar por allí la charla. Dice, eh, el ambiente de las costas de Aragua marcó el destino de las costas de Goa el cacao se quedó, la alegría reinó y el chino siguió con su camino mucho más allá de lo que puedan escribir estas líneas sazonadas con comino de caminos el mito del chino que Facha Rufa demostró ser infinito, universalmente reconocido, su mito el del hombre que construyó una isla con manos para entregarse del todo fue reconocido, entendido y aplaudido por todos los amantes de esta pequeña memoria demostrando nuevamente que todo es posible en esta historia que todo es posible en esta historia eh, que todo es posible en esta historia de su mito, incluso para añadir párrafos que hablan de, de migración, de, de nostalgia, de, de desapego.
3: Mm. Eh, sí, bueno, en todo caso, el, el texto ese de Maserati dos litros es, es de los hermanos. Eh, sí, ellos sí, venían con una sí. serie grande en eh, donde me pidieron, o sea, el texto es completamente de ellos. Me imagino que fue hecho un poco pretaporte para mí, obviamente por, por las referencias a la India y a Venezuela, etcétera. Um, y bueno, me pidieron a mí que fuese, la, se me olvidó el nombre de la palabra, el locutor del cuento. Eh, pero sí, al final terminé migrando después de esa, de esa grabación.
0: Es que te, te he escuchado y te he leído en algunas entrevistas hablar sobre ese proceso eh, y te, te confieso que me, me, me caló muy hondo, ¿no? Porque aparte de ser inmigrante, esa, esa visión tuya de... De, de, bueno, de, de, de asumir que, que se comienza una, una vida nueva allá donde se va y, que, y que, bueno, que hay que tratar de establecer raíces en ese lugar. ¿no?
3: O sea, es que el tema de la inmigración es un tema, bueno, para empezar es un tema casi imposible de, de analizar desde el plano personal. Siempre os juro que hay que llegar a generalizaciones porque, porque cada persona toma la decisión de emigrar por razones increíblemente personales e increíblemente distintas. Es decir, mm -hmm. no existe... Una razón para decidir migrar. Es cierto que yo nunca pensé que en la vida me iba a tocar migrar salvo por razones profesionales. Es, esa era, era más o menos como lo veía yo. Es decir, la, las dos razones por las cuales los venezolanos nos acostumbramos a entender la migración, por lo menos los de mi generación y de mi clase social. Cuando hablo de clase social me refiero a hijos de profesores universitarios era que se migraba o por amor o se migraba por estudio. No, no, no existía como otra referencia, eh, por lo menos concreta, respecto a qué significa migrar. De, de ahí que para mí fuese como natural que siempre los escenarios que yo viera fuesen eso. El del amor estaba descartado porque conseguía el amor en Venezuela, y en todo caso sí podía darse por razones profesionales. Cuando Silvia y yo tomamos la decisión de salir de Venezuela, fue una, una decisión que se salía, obviamente, de ese par de... de ¿Cómo se llama? De, 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 de razones. Pero, nuevamente, es muy personal la decisión y probablemente pasé, en un primer inicio, el mismo pequeño infierno que haber pasado todos los que tuvieron que salir de Venezuela sin querer salir de Venezuela. Y eh, cuando me refiero al infierno, me refiero a un infierno emocional, no me refiero a un infierno... Sí económico, personal, de lucha, de resiliencia, porque eso va a depender mucho de, de las posibilidades y de las suertes de las personas. Yo, en ese aspecto, soy indudablemente más privilegiado que muchísimos que están en este momento pateando calle y, y, y caminando de un país hacia otro, eso es indudable. Por lo tanto, sería un poco, no sé, eh, poco empático de mi parte plantearme que ha sido una lucha... Eh, dura y titánica, aunque siempre lo será para cada quien desde su perspectiva, habiendo tanta gente pasando trabajo. Ahora, lo que sí, cuando hablo de un pequeño infierno que pasa el inmigrante, eh, en el plano emocional, es que tiene, en mi caso, estoy hablando exclusivamente en mi caso, ni siquiera estoy hablando por Silvia, es, este, no pude, traicioné, me refiero a traicionar mi país, eh, no aguanté, oye, ahí sí se quedaron unos que sí la están aguantando, y es además muy no sé, bipolar, esa situación, en el sentido de que un día te amane amaneces sintiéndote una mala persona porque no aguantaste y al día siguiente dices yo también tengo derecho a mi felicidad y entonces ese día estás eufórico porque te autoconvences de que, tiene que, que uno tiene derecho a su propia felicidad y tiene que buscarla y, uh -huh. y, y lograr de alguna manera, lograr una coherencia entre ambos eh, aspectos y sentirse reconciliado con una decisión es eh, indudablemente algo que toma mucho tiempo.
1: Sí, en qué punto se desvanece ese, esa incertidumbre, ese momento de, de, de dejarse de preguntar si tomaste el, el camino correcto en la encrucijada que representa quedarte o, o salir. Mira, yo, obviamente, de nuevo, o sea, es, es como un tema tan
3: personal que, obviamente, cualquier cosa que yo diga es mi experiencia, sí. indudablemente, no, no, nunca podrá ser transpol, transpolable. Eh, en mi caso, yo soy una persona religiosa religiosa específicamente católica, eh, qué significa y por qué hago ese preámbulo, porque voy a misa, eh, e inclusive eh, sigo yendo a misa inclusive en medio de la pandemia porque lo hago a través de, de, del Zoom y de esta herramienta, por lo tanto soy creyente practicante que llama a la gente y era indudable que, que me hiciera las preguntas o sea se las hiciera a Dios, o sea, coño pana, ¿por qué? y es indudable que estuviese buscando las respuestas. Ahora, eso, eso es natural en el ser humano, es decir, lo, lo, lo pongo desde mi perspectiva católica, pero estoy absolutamente seguro que si tú lo que haces es leer el I Ching y crees en yun eh, probablemente tengas una visión del I Ching Jungiana y en algún momento dices, bueno, yo mismo sé cuáles son las respuestas que ando buscando y y la respuesta de, eh, el, el, y esto lo que está es haciéndomela saltar. Por lo tanto, insisto, esa, esa es una visión que cada quien puede ver como quiera. En mi caso ayudó mucho a entender por lo menos por qué Dios había decidido que yo tenía que emigrar, el hecho de que hubo un momento en que quedó absolutamente claro que ni mi mamá, que ya murió, ni mi papá, ni mi hermano iban a poder vivir si nosotros no le mandábamos dinero. Y quedó muy claro que de haberme quedado yo en Venezuela, yo no soy un corrupto, yo no soy una persona que está asociado al poder, yo no tengo posibilidades de ingreso más allá de los que puede generar cualquier eh, pequeño emprendedor en Venezuela, es decir, el que tenía un pequeño restaurante en Margarita, y para mí quedó bastante claro, eh, y aparte que no, no transo, sí, yo, probablemente yo Marga, me hubiera quedado Margarita, habrá, habría llegado algún vagabundo de estos a decirme que montáramos, qué sé yo, un bodegón, cualquiera de esas cosas que están pasando ahorita, pero en mi caso eso hubiese sido imposible por, por mis posiciones. Entonces, al final, para mí quedó bastante claro que de haberme quedado en Venezuela, eh, hubiese sido yo uno más de los que tenía que mantener mi familia, casi con seguridad. Eh, y más con una situación tan, tan, tan compleja como la de la restauración de Margarita hoy en día, eh, bueno mi mamá murió, pero mi hermano que sigue allá y mi papá, eh, tienen tres hijos fuera del país, tres hijos que pueden mandar con holgura todos los meses entre los tres un dinero que hacen que mi padre y mi hermano tengan una calidad de vida relativamente decente dentro, del, dentro de lo que se Venezuela y, para, y en, en el momento en que yo obtuve esa respuesta el caso era mi madre, mi madre además como toda señora que llega a los ochenta y tantos años, pues obviamente pidió mucha medicina, mucho médico, mucha atención, mucha enfermera en los últimos momentos de su vida. Y a mí me parece que fue una bendición que nosotros pudiésemos suplir eh, cada una de esas necesidades. Entonces, eh, más allá de, del hecho que disparó la decisión, que era que tenemos tres hijas fuera de Venezuela, ya para el momento de haber salido de Venezuela, y que para nosotros hubiese sido imposible lograr cuatro mil dólares para dos pasajes de avión para salir a visitar a los muchachos, eh, y eso pesó mucho en la decisión de querer salir los hijos. Eh, más allá de eso, también yo dije, bueno, Dios la tenía clarita, la tenía clarita antes que yo, y dijo, bro, sal mientras puedas hacer algo afuera y rearmar tu vida, porque además tengo 55 años, nadie rearma fácil la vida a los 55 años, por muy famoso que sea, eh, más o menos Dios lo que me dijo es, sal, bro, ahorita que todavía puedes rearmar tu vida, porque lo que te viene dentro de dos años es muy candela y ese muy candela era tener que mantener a una familia. Eh,
0: en, en, ese, en ese proceso, en ese viaje, Sumito, ¿cuál, cuál dirías que ha sido tu, tu mayor recompensa, tu mayor premio?
3: La hija, eh, indudablemente. O sea, yo... Silvio y yo somos muy papá-mamá, mucho. Eh, no estoy poniendo mucho dolor, ni más ni menos que otro, simplemente es una característica, es decir, si y yo hicimos el esfuerzo de comprarnos una camioneta larga que ya vendimos en Venezuela, que era absolutamente innecesaria para nuestro estilo de vida, porque Silvia y yo, de hecho yo andaba en bicicleta, y la única razón era que era la posibilidad de meter, échale pierna, a las, a las hijas para pasear por, las, por Venezuela, pero todavía en un carro pequeño hubiésemos cabido tres hijas, papá y mamá, pero la compramos, compramos en la camioneta porque dijimos, pronto van a tener novios. Y ya nos imaginábamos manejando, como pasó de hecho, por Venezuela para ir a posadas con las chamas y los novios. Entonces somos muy así, esa es una, una, una característica nuestra. Eh, y claro, el de, nosotros salimos hace tres años y medio de Venezuela estamos ahorita como empezando a levantarnos o decirlo de alguna manera o sea, o sea, lo que tú llegues con un contrato y un super sueldo, pero al final si yo somos emprendedores y lo que hacemos lo hacemos nosotros mismos eh, pues en condiciones normales a cualquier persona le tomo unos cuantos añitos, bueno, para ponerlo más, eh, más claro, después de tres años y medio, apenas hace un mes yo soy residente legal en Chile que fue que me salieron los papeles, y, y ser reciente legal es la primera vez que tú empiezas a bancarizarte y una cantidad de características que tiene el, el poder emigrar De hecho, ayer fue que pedí el, eh, saqué la licencia de conducir, mientras tanto andaba con un papel por ahí que yo decía, oye, si me paran los carabineros espero que me entiendan. Entonces, claro, to, el, la, la misma burocracia y los mismos pasos de la inmigración van tomando sus tiempos pero en estos tres años y medio nosotros hemos tenido una posibilidad enorme de ver a nuestras hijas, de estar en contacto con ellas, de ayudarlas en los momentos en que ha sido necesario, de que nos ayuden en los momentos en que sea necesario, e inclusive de que nos visiten, porque yo tengo tres hijas que no viven, como te comentaba, en Venezuela, que viven en tres países diferentes y que ya están independizadas.
1: Un yo quería ya empezar a, a ver tu camino más ya en, en la gastronomía, y siendo hijo de... Eh, tu mamá de la India, pues, que trabajaste primero en, en, en un restaurante italiano, luego con un chef francés, que fue el que primero eh, te dio oportunidades, ¿no? Y luego eh, el asunto panasiático, ¿no? Escribiste libros y todo. ¿Dónde viene lo venezolano al final y por qué no apareció antes? Mm, o sea, por, voy a, voy a, empiezo por el
3: final. ¿Por qué no apareció antes? El proceso de cualquier cocinero de mi generación en toda Latinoamérica, digo desde México hasta Argentina, estoy hablando del continente completo, el continente de habla hispana y portuguesa, no me voy a meter con Canadá y Estados Unidos porque son otras realidades, pero la realidad que hubo desde México hasta Argentina eh, hasta los años 90 es prácticamente idéntica. Es decir, si uno agarra el cocinero más importante, o por lo menos que más influencia ha tenido en Latinoamérica, que es Gastón Acurio de Perú, se encuentra con que en esa misma época su restaurante era francés, uh -huh. su primer restaurante, y estamos hablando de Gastón Acurio, indudablemente. Entonces, el, el proceso fue muy parecido para toda Latinoamérica, es decir, el, el, el último de los movimientos culturales que asumió una voz propia fue el movimiento gastronómico, mientras tanto estaba, eh, era muy europeo como movimiento en toda Latinoamérica, por lo tanto, no es nada descabellado que yo haya empezado a cocinar en un restaurante italiano o francés, porque cuando uno empieza en el mundo de la cocina, uno empieza donde consigue trabajo, no donde quiere. Eso es para todos, eso es para un médico y eso es para un abogado y eso es para un cocinero. Entonces, eh, pasa muchos años antes que tú tengas tu propio restaurante y por lo tanto experimentar tus propias propuestas. ¿Por qué cocina panasiática? Eh, por un tema de, de coherencia, hablar de cocina... Eh, oriental con influencia occidental, en mi caso obviamente era natural, tengo los ojos chinos, me llamó Sumito, a nivel de mercadeo para los que eran mis jefes, eh, funcionaba perfectamente, nuevamente yo no era dueño de ese restaurante, etcétera. Ahora, la epifanía, que es otra cosa, el momento en que uno dice me voy a arriesgar, me voy a dedicar a, no sé si esto me va a dar dinero, no sé si esto va a funcionar, que obviamente siempre son momentos epifánicos, eh, el momento en que uno dice... Bueno, voy a arriesgar y voy a hacer crema de ojalá se venda. ¿En qué momento pasan esas cosas? Se lo debo profundamente al canal Gourmet, al canal de cocina. Cuando yo entro al canal Gourmet eh, a grabar, que es prácticamente en los inicios de ese canal, de hecho soy la primera generación de extranjeros, es decir, de no argentinos, quiero decir, en el canal. Eso estamos hablando de enero del año 2003, que es cuando arranca ese proyecto. Yo hasta enero del año 2003 no había cocinado venezolano en términos comerciales, obviamente eh, sí de otra manera, para la casa, etcétera, pero no en términos comerciales. Eh, ni yo ni nadie, para decirlo claro, o sea, salvo casos muy contados como por ejemplo, eh, qué sé yo, un Acuña en Puerto Ordaz, que irónicamente su jefe italiano con su restaurante italiano, que era Hércules decidió hacer una propuesta venezolana, es decir, eh, eh, habían como casos tímidos, pero, pero muy, muy tímidos en esa época. Cuando yo empiezo en el canal YouTube, eh, perdón, de Gourmet, eh, yo de manera natural paso a ser embajador de Venezuela, porque en el momento que tú tienes una plataforma tan masiva como una televisión que se está viendo en toda Latinoamérica, además que se popularizó mucho, ya la gente no me ve a mí como sumito del chef. Es más, ni sabían quién era sumito y ni quién era venezolano. Lo que entienden es, ahí hay un venezolano, mira qué cómico habla él. Este, oye, qué simpático, mira cómo dice chévere. De tal manera que yo paso queriéndolo o no a ser embajador de mi país, como le sucede a cualquier persona que le hable a un público extranjero en cualquier situación. Es decir, con toda claridad, ustedes dos, entiendo que no están en la misma ciudad, ¿no, Daniel? No. Miami
0: eh, y Reading, en Inglaterra.
3: Perfecto. Cualquiera de ustedes dos, o en Inglaterra o en Miami, en el mismo instante en que hablan inglés con acento latino pasan a ser embajadores de Venezuela, pero en ese mismo instante. Entonces, no, no era distinto en mi caso, y ahí siempre es un problema porque yo empecé a encontrarme con gente que me escribía por correo, obviamente no había WhatsApp y no había redes sociales, y me escribían correos al canal y decían qué orgullo que un venezolano dos puntos o el que me reconocía en un congreso decía el venezolano, o cuando me presentaban en cualquier situación de carácter profesional, les presentamos acá al venezolano, y yo empecé a sentir que había una profunda incoherencia entre ese discurso de embajador y lo que yo estaba generando como propuesta en ese mismo canal. Es decir, me parecía profundamente incoherente hablar por Venezuela, aunque no hubiese sido la, la, la razón inicial, haciendo un plato con soya yo decía bueno yo esto lo tengo que ver entonces fue maravilloso porque yo le entré a la cocina venezolana con la misma ferocidad con que entran los conversos a cualquier situación es decir eh, los conversos siempre se hacen las preguntas que no se hacen los que lo han vivido en el cotidiano y eso es inevitable eh, el que ha, ya que nombré mi religión el que ha, el que ha sido católico toda la vida ni siquiera se pregunta lo que dicen los rezos es impresionante el que le toca hacer un proceso de conversión, que de hecho es mi caso, que ya viejo me volví católico y que por lo tanto no lo enseñaron desde chiquito en la casa y que por lo tanto se pone a leer por primera vez o a leerlo. Se hace un montón de preguntas que no se hace a nadie y era divertidísimo porque yo hablaba con el padre Irineo, que fue el que con el que yo hice la catequesis previa a mi bautismo, y yo le decía, pero padre, o sea, está bien, creo en Dios Todopoderoso, pero ¿qué es esa vaina de la comunión de los muertos? Y él me decía, tú eres de las primeras personas en la vida, que me pregunta a mí qué significa la comunión de los muertos en el, en el credo de, de la religión católica. Entonces, igualito me preguntaba por qué esta caraota sí y esta caraota no. ¿Por qué a esta le ponen esto y por qué a esta no le ponen esto? Porque como no había sido cotidiano por venir de una casa donde se cocinaba hindú por mi madre, eh, yo había comido caraota pero no necesariamente con la frecuencia como para que todavía dejara de tener asombro. Y el asombro de los conversos, es un arma muy poderosa de, de, de entrenamiento y de, y, y de carácter académico. Te haces preguntas y tratas de responderlas. Entonces yo puedo decir con toda la modestia que yo sé mucho de cocina venezolana, pero porque me dediqué a hacer las preguntas que yo mismo no había podido responderme por razones culturales. Hoy vamos a hacer una de las grandes recetas de mi país. El mondongo, pero el mondongo a la manera de Caracas, porque además en Venezuela hay tres estilos para hacer la panza, el mondongo o la guata. Y aquí vamos a hacerlo estrictamente ceñidos a la receta de una de las grandes glorias de mi país como es Armando
0: escanones eh, Sumito, hace un momento hablaste de, de epifanía ¿no? Y, y yo quería preguntarte si eres o siempre has sido de estar atento a las epifanías, de estar atento a esos mensajes que te indican que el tren puede pasar y, y, y hay que decidir si subirse o no.
3: Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo creo mucho en el, en, el, en el viejo chiste que es un poco cruel, pero al final es un chiste muy ilustrativo, como todos los lo chistes en general, de, sí. del tipo que ven en la televisión que va a haber una inundación en su zona, no sé si lo conocen, y el, y el hombre, los vecinos dicen, concha, y dicen, nos, nos guarecemos, y el hombre dice, no, porque Dios proveerá y al final empieza a llegar el agua y e insisten que Dios proveerá y los vecinos se empiezan a ir. Finalmente está en el techo y un vecino que pasa en una lancha le dice, oye, por favor, montate porque esto se está poniendo realmente ya grave. No importa, yo creo en Dios, Dios me protegerá. Y finalmente llega un helicóptero y el tipo se niega a montarse y al final se muere y llega al cielo y cuando llega al cielo le dice a Dios, Dios, yo que creía tanto en ti y tú no me cuidaste. Y dice, ¿cómo que no te cuide, bro? Te mandé un vecino para que te avisara, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero, allá tú que eres tan testarudo que no te quisiste montar. Entonces, así nos pasa a los humanos, a cada rato estamos recibiendo helicópteros que vienen por nosotros y allá nosotros si nos queremos montar o no nos queremos montar en esos helicópteros, pero después no nos andemos quejando.
0: Y pensaba en esa epifanía de la que alguna vez has hablado también, de cuando descubriste que la cocina eh, iba, iba a ser tu, tu camino, ¿no? Eh, aquel episodio de la librería en la Florida... Eh, el cambio de, de alguien que estaba por graduarse de físico a, a iniciar una carrera nueva, un camino distinto, ¿no? Sí, es, eso,
3: o sea, ese caso en particular, cuando yo me di cuenta que yo quería ser cocinero, yo no lo calificaría de epifanía, sino de Ajá. celada, Ajá. Que, que es distinto, no, claro. que es más compleja, porque uno podría alegar cuando, se, cuando descubre una nueva mujer, o sea, estás muy enamorado de la tuya, o por lo menos eso creías, y de repente aparece otra mujer y te enamoras perdidamente de la otra, yo no sé si es una, epif una epifanía o una, una cruel helada de la vida, sí. eh, porque estabas chévere, estabas tranquilo, y para qué me vas a alborotar el avispero, sí, sí, sí. claro, uno podría alegar, bueno, no estarías tan feliz si miraste para otro lado, así me pasó a mí exactamente con la cocina, es decir, yo, no, yo, yo amaba la cocina, me parecía agradable, me, me parecía un hobby chévere, pero no concebía una vida distinta a la académica universitaria, me parecía como tonto inclusive conseguirla distinta. Entonces me dio mucha rabia que cuando empecé a trabajar en cocina por hobby, descubriera que me levantaba pensando en esa novia, y me acostaba pensando en esa novia cuando estaba casado con la física, y me daba hasta rabia, yo decía, bueno, pana, o sea, madura, o sea, ya está bueno, ya te toca crecer, uno no puede andar por la vida así de picaflor, y no supe eh, volver y me quedé en la que me había picado, que era la cocina en ese momento.
1: Pero tienes en Nicolás Curti eh, también un, un ejemplo, ¿no? Físico que, que se dedicó a la cocina también, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, bueno, no estoy hablando de que se dedicó a la cocina, pero, pero además hay, una, hay, un, hay, hay esas cosas de nuevo de de, 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 de como se escriben los, los destinos. Nicolás Curti, que murió, mmm, Húngaro, si no me equivoco, inglés, bueno, nacional e inglesa, pero digamos, creo que nacido en Hungría, eso sí, no estoy seguro. Vivió muchos años sí, aquí. Sí, de hecho murió sí, en, en sí, Inglaterra. Pero un Ajá. físico muy importante, muy importante, teórico. Eh, y Nicholas Curti, eh, por pasión hacia la cocina, junto con alguien que todavía está vivo, que es un bioquímico, que es Herbertis, eh, empezaron a hacer una serie de congresos para explicar la física y la química detrás de la cocina, más que para cocinar. Okay. Es decir, ¿por qué sucedían estas cosas? y estas transformaciones, usando la, la gastronomía como el eje conductor de esas explicaciones. ¿Por qué esta, esta yema de huevo que estaba eh, líquida ahora ya no lo está? ¿Qué pasó en el camino? Etcétera. La ironía enorme es que yo, sin saber que iba a ser cocinero, es decir, haciendo la tesis de grado en, eh, de física, y sin la menor intención de ser cocinero, insisto, haciendo mi tesis de grado de física, toda mi tesis de grado fue hecha en función de los estudios sobre superconductividad, nada que ver con gastronomía, de ese mismo Nicolás Corti. Así que, ¿cómo se llama? La, 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 la vida estaba ahí como, como armándose.
1: El destino, bro, no es coincidente, ¿eh? es el destino.
3: <risa> sí, lo, como, como es que dice lo... lo que dice lo Rodríguez, una canción, los no sé qué te andan cercando, dice, pero no me acuerdo cuál es la palabra que usa.
1: Bueno, yo tengo que contar que su visto, Daniel, fue el que me abrió ese, digamos, ese, esa tendencia que tengo yo a cocinar, ese hobby que es para mí, cocinar, de hecho, ¿Ah, sí? es el único, sí, que, que cocina aquí en la casa, y, y bueno, le debo a su muchas cosas. Una, de, de, de haber probado un postre, y una vez hizo en un taller allá en la cuadra creativa, estaba regresando de, del gourmet, era embajador de la, de la marca Shandong, eh, eh, uh -huh. Argentina, ¿no? Uh -huh. y, y hizo un curso, de, o una, un, un curso, un face-to-face face con él, ahí en la cuadra creativa de tres horas, cuatro horas, y era cocinando con champaña. Y el postre se llamaba Mundo al revés. Y yo decía una capresa de postre cómo es esto ¿No? es sí, bien, ¿no? y comimos comimos arroz con champaña pollo con champaña tomamos champaña hasta para, para arriba pero no, probar sí. el mundo al revés es no yo tengo que ponerme a leer y hacer más cosas pues eh,
3: no receta lo tengo
1: mucho a eso pero eso me abrió la posibilidad de que mis amigos mi familia disfruten de lo que yo hago
3: esa, sí, esa, esa receta es muy rica. Que la palabra que no me acordaba de la canción de Silvio Rodríguez, que la busqué ahorita en internet, era Las causas me andan cercando. Yo siempre digo Ajá. que cuando, en el mundo de la cocina, las causas me andaban cercando con la letra S de Silvio Rodríguez, de causa de azares, porque eh, Renato Iraldi, que fue mi tutor de tesis de física, yo después recordé en la vida que yo lo único que hablaba con ese hombre era de comida. Lo que menos hablábamos era de la tesis. O sea, eso estaba Ajá. escrito ahí.
0: Qué chévere, menos mal. <risa> pero,
1: y, pero arrollaste
0: bueno, no, Daniel. No, 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 yo estaba pensando en todas estas cosas porque, porque hablaste hace un momento sumito de, de, de religión y de, del catolicismo y, y, y esto, esto que voy a, a plantear no, no tiene que ver con una religión particular sino con el concepto religión, ¿no? Y, y lo, que, lo que eso puede estar vinculado a la cocina desde el punto de vista de de, 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 de cómo hay una búsqueda de felicidad detrás de eso, ¿no?
3: O sea, no sé, yo siento que, que, que al final Dios nos da una misión y, y a mí me tocó a través de la cocina. Sí la he tenido, obviamente, porque, porque yo no solamente he visto la cocina como un medio para vivir, que también más que válida, indudablemente. Es más, yo, yo he comentado eh, en muchas ocasiones, he comentado que um, una, una respuesta que le oía... A, a Andoni Luis del Mugaritz en el País Vasco que me pareció brillante que él preguntó, le preguntaron en un congreso de colera su mejor satisfacción en la cocina y dijo haber podido mantener a mi familia y yo dije puso los, los puntos sobre la i, o sea, porque al final, vamos a ser claro, cuando uno se dedica a una profesión que ama, lo que sea, también en el fondo uno quiere darle una vida a su familia y tener una vida digna y pensar que uno puede llegar a tener una vejez digna y, y qué sé yo y todo lo que implica la, la vida cotidiana entonces, más allá de eso yo sí siento que yo tenía una misión en muchos aspectos a través de la cocina, que será la que me tocó a mí. No lo estoy diciendo con mi modestia, es decir, todo el mundo tiene de alguna manera esas posibilidades. Yo asumí las mías, las que me correspondían. Y, y hay muchas cosas que han sido muy importantes. Una, por ejemplo, el hecho de que estando yo en Chile, montando el negocio que monté que sumo gusto, lo vivo diario, soy un enorme... Eh, sobador de nostalgia y de cordones umbilicales de 500 mil venezolanos, no, no digo de los 500.000 mil vienen a mi negocio pero de los que vienen a mi negocio, de parte de esos 500 mil venezolanos que están acá, eh, en lo que entran en mi local lo que, lo que de alguna manera sienten es que no están entrando al lugar de su mito, sino que están entrando a un espacio que les recuerda a una Venezuela amable con la que tienen de alguna manera todavía eh, una nostalgia profunda, eso ya es una misión el hecho de que en una situación tan compleja como la que hay en este momento yo pueda tener siete venezolanos empleados, eh, wow, Es para mí una misión también, eh, porque al final son siete familias. Eh, el hecho de que yo pueda mostrarle a las personas por mi carácter público una Venezuela distinta a la de los narcotraficantes que están en el poder es una misión. Entonces... Eh, Sí, pues sí siento que, que, que no, 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 no lo quiero ver como, como que es un proceso religioso o no, porque el proceso religioso es un proceso claramente personal, eh, pero sin sí, indudablemente cualquiera de los valores en los que yo creo en términos religiosos tienen que estar inmersos dentro de lo que es mi cotidiano, que, entre ellos, que es la cocina, porque si no yo sería un
0: enorme hablador de pistolada. ¿Tu, tu canal de YouTube, Sumito eh, tuvo que ver también con esa, con esa misión, me refiero desde el punto de vista conceptual, de, de, de transmitir venezolanidad a través de tu trabajo. O sea, se dio como de manera natural de nuevo, eh, pero bueno, es de nuevo, llegó el helicóptero
3: y me monté. Eh, ¿Qué significa eso? Previo al encuentro con los que conceptualizaron el canal, que son un par de muchachos, eh, Eleazar Parra y, y, y Alfredo Ceñini, que tienen una productora acá que se llama Sofrito Creativo y que se acercaron a mí simplemente con una idea de producción eh, y con la posibilidad de ellos conseguir un inversor, que es otro Alfredo, que es el que realmente ha puesto el dinero para que el proyecto camine. Um, previo a ese encuentro, que al final es un encuentro en donde se tienen que ir generando nexos, enalabramientos, empatías, toma meses antes de llegar entre un primer encuentro y el momento de... de de lograrlo. Previo a eso, yo sí tuve un episodio en el cual yo estaba caminando por Santiago Centro y vi a una mamá, asumo que era una mamá, la verdad que lo estoy asumiendo que venía con una niña, puede haber sido la tía, es lo que quiero decir, o la hermana mayor eh, que venían hablando ambas, pero la niña sí era pequeña y esta niña eh, que era la que hablaba, realmente la niña, la niña hablaba profundamente caraqueño, era un tono claramente caraqueño. Entonces yo sí pensé en ese momento, oye, esta niña, lo más probable es que crezca y se case en Chile porque cuando una niña tiene 9, 10, 11 años en Chile, eh, dudo mucho que vayan a regresar en el año siguiente, o en los dos años siguientes, por lo tanto la probabilidad de que termine un bachillerato estando en Chile, y que se enamore estando en Chile, bla, bla, es altísima, y no va a ser una niña distinta a la de cualquiera de mis compañeros en Venezuela, que eran hijos de italianos, o habían venido de Italia, o eran portugueses, o eran españoles, o eran libaneses, o eran sirios, etc. Es decir, no, na nada inusual. Y yo lo único que pensé es, ojalá que esta niña aprenda a, coser, a, a cocinar venezolano, que fue el, el único comentario que tuve. Pero no lo pensé por ella, lo pensé por, por, la, por la que iba con ella, que yo asumí como madre, a raíz de una de las respuestas más brillantes que me han dado a mí en mi vida y que me la dio mi madre, que en paz descanse, mi mamá murió hace poquito. Y la respuesta de mi madre es brillante. Yo le pregunté a mi mamá en un momento, que le estaba haciendo una entrevista, como ustedes me la están haciendo a mí, le dije a mi mamá en un momento... Eh, quería hacerle una entrevista a mi mamá porque mi mamá tuvo una vida muy, muy, con, con periodos muy marcados y eso es muy agradable para hacerle una entrevista a una persona Yo he entrevistado a tanta gente 15 años con un programa de radio, etcétera uno al final termina siendo maña y uno sabe lo, lo fácil que es entrevistar a una persona que vivió primero en Venezuela y luego en Chile porque, porque tienes periodos con los que trabajar en el caso de mi madre mi madre vivió una infancia de oro en la India porque vivió, nació en un ashram eh, y, y donde se manejaba todo en términos comunitarios luego vivió la guerra de independencia que, fue una, que después terminó en la guerra con Pakistán en la frontera con Pakistán por lo tanto siempre flotó en la familia en las historias de la guerra tíos míos heridos que no podían mover el brazo por una bomba y cosas así um, um, después vivió en Moscú, estudió siete años en Moscú en medio de la cortina de hierro bueno, más que en medio, detrás de la cortina de hierro eh, en un momento además muy clave dentro del imperio soviético, porque es el momento cumbre del imperio, Khrushchev, etc. Eh, y luego Venezuela. Entonces, claro, yo tenía cuatro épocas así para tirar sí. para arriba. Y, y cuando entrevisté a mi mamá, en términos gastronómicos, mi interés era exclusivamente gastronómico, cómo cocinabas cuando estabas en el ashram, cómo cocinabas cuando estaba la guerra, cómo comías o qué cocinabas o qué te hacía falta cuando vivías en Moscú. ¿qué significó encontrarte con la cocina venezolana? Viste que tenía cuatro periodos claritos. Sí. Me encontré que nunca había cocinado, que en el Asran cocinaban otros, porque ella era niña, que en la guerra no había nada que comer, que en Rusia comía un comedor universitario, comida rusa, y que cuando llegó a Venezuela, pues llegó a Venezuela sin saber cocinar. Y cuando le pregunté, bueno, ¿y entonces tú por qué cocinas tan rico? Me dijo, porque quien me, que yo aprendí a cocinar fue por ustedes, por mis hijos y es una respuesta absolutamente brillante porque eso, y ella me la se explayó, lo que me dijo es yo sabía que me iba a quedar en Venezuela estamos hablando de 1965 yo sabía que ustedes iban a ser venezolanos, yo quería que ustedes supieran que su madre también había tenido una historia que su madre también había tenido una historia importante y yo aprendí a cocinar hindú para que ustedes entendieran quién era su madre, esa es una respuesta como para un libro eh, entonces yo pensé en todas las madres y los padres que andan regados en este momento por todo el mundo, con hijos que se están criando en esos países, con cultura de esos países, pero en, para los que es necesario para sus padres, que esos hijos que se están criando en esos países sepan, yo vengo de un país que tiene estas características. Y la arepa puede ser una manera muy fabulosa de sentarse en una mesa y contarle a ese hijo quién eres tú, cómo fue tu infancia que tú también eres algo más que un papá, eres también un ser humano que vivió un pasado. Entonces, para mí el canal de YouTube es exactamente eso. Yo, yo le hablo a muchos niños para que sepan cocinar la cocina que probablemente no vayan a ver por muchos años, directamente yendo a Venezuela, y le hablo a muchos padres para que sepan hablarle a esos hijos sobre su propio
0: pasado. Perdón, Carlos, qué maravilla eso que estás contando, su mito, ¿no? Porque de alguna forma tú, cuando tu madre ponía un plato sobre la mesa, hacías un viaje a la India, ¿no? Como cualquier venezolano o hijo de venezolano lo puede hacer cuando su madre le pone una arepa en la mesa, ¿no?
3: Pero no solo desde el plano sensorial, ¿eh, Daniel, o sea, eh, es también desde, desde los ritos de la historia. Y el momento que se pone ese plato, la madre tuya te cuenta cómo lo hacía en su casa. Ahora lo estoy haciendo con este ingrediente porque en mi casa se hacía con este ingrediente que es el que había. Este plato yo me lo comía en verano o me lo comía en invierno. Este plato era el que me hacía mi madre. Cuando yo era chiquita, yo era así. ¿Entiendes todo lo que, lo que, lo que puede implicar eso? Yo, yo no, O sea, eh, a ver, me, me voy a tomar cinco minutos para contarles una historia que se pega con esta y la, la he contado en algunas ocasiones. Eh, yo Fui a Italia, Rimini, hace cuánto, sí, ya, uh, tres años ya, a un congreso anual que se hace de la fraternidad del catolicismo al que yo pertenezco. Ese congreso, que es el encuentro, se llama el Encuentro de Rimini, es masivo. Cuando digo masivo estamos hablando de que probablemente pasan por ahí 10.000 personas en, en la, el gran complejo de... de de, con, de congreso, no sé cómo se llamará ese complejo que es espectacular, en Rimini donde se hacen muchas ferias de, de todo tipo y, y este grupo al que yo pertenezco eh, hace el encuentro en Rimini y es un encuentro absolutamente ecuménico, eso es una parte muy importante del encuentro, por lo tanto hay conferencias siempre de judíos de musulmanes, de budistas eh, en, en el encuentro es un encuentro organizado por, por un grupo del catolicismo, pero en donde lo más importante es que sea de carácter absolutamente ecuménico yo estaba hace tres años en un encuentro ahí y estaba hablando un musulmán Faruk que es profesor de una universidad de Milán y mira me dice bro mira que no es mentira, mira que me cargo de los pelos sí, que me estás viendo sí, en este momento sí. solo, solo recordando eh, que estuve sentado ahí Farouk, que es musulmán, egipcio, de hecho, agarró y contó ahí el gran problema. En ese momento estaba muy, muy, hablándose mucho del de terrorismo islámico y, el, y era muy importante dentro del de Congreso retomar unas palabras del Papa, de nuestro Papa actual, en donde él dijo, por favor, no digan terrorismo islámico, habla, hablen de islamización del terrorismo, que no es menor, como frase. Porque hablar de terrorismo islámico es asumir que una religión es terrorista. Uh -huh. Hablar de islamización del terrorismo es que hay unos terroristas y alguien se aprovecha de algunos valores para dos puntos, etc. Y eso era clave dentro del Congreso. Por eso era tan importante que hablaran judíos y hablaran un poco de cómo se ha generado el, el, el odio antisemita, etc. Eh, bla, bla. Y cuando habló Farouk, dentro de este concepto, él dijo, bueno, ¿por qué un muchacho que nació en Europa, hijo de padre y madre musulmanes que emigraron, termina eh, siendo un terrorista islámico, y contó un poco la, 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 lo que es la realidad de un muchacho así, o sea, no termina de sentirse sirio, no termina de sentirse italiano, eh, es rechazado de alguna manera porque es un medio extranjero, eh, vive en condiciones, en algunos casos de pobreza, y en algún momento empieza a rechazar su propia cultura, la de sus padres, a odiarla, porque tú, con tu cultura, haces que a mí no me quieran en este país, pero al mismo tiempo no se siente integrado, y llega un momento que, ávido de pertenecer a algo, vienen unos vagabundos, que sí son unos terroristas, y dicen, bro, eh, estos son tus valores, esto es lo por lo que tú vas a luchar, le crean, de alguna manera, un, un cuerpo cultural gregario, que es el de este mundo del terrorismo y el muchacho se convierte de alguna manera en un terrorismo irónicamente por odio hacia lo que fue la cultura de sus propios padres termina siendo un, un terrorista de su pero simplemente lo que es un muchacho absolutamente descarriado y eso se ha analizado mucho y Farouk contó una un experimento que se estaba haciendo en Milán con muchachos de, de, de este, no, no muchachos que ya habían sido tomados por el terror, cuando digo tomados por el terrorismo yo quiero aclarar muy claro eso es lo mismo que le pasó a un skinhead Sí, sí. eso es lo único que le pasa a un eh, racista, eso es lo único que le pasa a un tipo de extrema derecha muchachos jóvenes eh, eso es lo único que le pasa a un loquito de estos de Cuanón, del grupo este eh, de Trump es decir, gente joven que necesita sentir que pertenece a algo y los atrapan a través de un discurso que es un discurso de odio eh, con estos muchachos de Milán, Farouk estaba contando que lo que hacía era que les pedía como tarea en el bachillerato, era un grupo de bachillerato, que le preguntaran a sus padres por qué habían venido a, a Italia. Y se encontraban algo, que los padres le decían que era por ti, para que tuvieses un mejor futuro tú, bla, 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 bla. Ninguno de los padres decía, pasé más billete. Sí. Me vine porque yo siempre soñé ser italiano. No, me vine porque era la manera de darte un futuro a mí, que es la misma respuesta que haría yo con mis tres hijos. Um, Luego Farouk les pedía que, que le preguntaran a sus padres eh, cuál era el plato favorito de infancia. Porque el plato favorito de infancia de tu padre no necesariamente es un plato tradicional, o sí, etcétera, sino es tu infancia. A mí me gustaba este plato porque eso llevaba automáticamente a un cuento, claro, esto eran con tarea en donde ese padre no solamente dice: mi plato favorito de infancia era la arepa con diablito y frita, no es por esto y esto, en mi casa era así, lloramos así, no sé qué. Y luego la tercera tarea era, haz el plato con tus padres en la casa y cuéntame qué te pareció, pero tienes prohibido usar adjetivos de bueno o malo. No puede decir me gustó, no puede decir no me gustó, no puede decir estaba, estaba bonito, estaba feo. Tú tienes que decirme qué te pareció ese plato sin adjetivizarlo. Por lo tanto, solo era posible a través de la historia de los ritos y la historia de las historias de sus padres. Es que, eh, me gustó, o sea, este pacto que hicimos era el plato que mi padre cuando era chiquito, dos puntos puntos. Y dice que los procesos de reconciliación entre esos adolescentes y la historia cultural de sus padres era una cosa absolutamente asombrosa desde un
1: plato en la mesa. Yo siento que consumito se puede hablar de cualquier cosa definitivamente, no, no solo de gastronomía y me llama mucho la atención porque eh, he seguido tu evolución eh, en redes sociales. Primero eras bloguero, después eras tuitero, después instagramero, ahora youtuber. Y dentro de todas estas cosas donde uno opina de todo, así como tú, tú lo haces, y en Venezuela utilizamos ese término, hay mucho manager de tribuna, ¿verdad?, ¿Dónde ves tú la falta de responsabilidad? Porque no puedo hablar de que tú seas irresponsable, sino de otros, ¿verdad? De que utilizan o mal utilizan las eh, redes sociales y, y más bien son un contrapeso para eh, la imagen de nosotros como venezolanos. Sí, ahí te voy a contar una anécdota, pero igual
3: yo me metido la pata muchísimas veces y he sido un irresponsable muchas veces porque lamentablemente la... la... La, el, el carácter de vicio que genera, o sea, adictivo, mejor dicho, más que de vicio, el carácter adictivo de las redes sociales impele a hablar con premura y no a pensar las cosas dos veces. Por lo y además es, es muy cotidiano y muy masivo. Por lo tanto, es muy difícil que en medio de 5.000 comentarios no haya 10 que sean una enorme metadura de pata, porque de alguna manera hay como una especie de incontinencia verbal en, en la cual yo he tratado de alguna manera de, de, ir, de ir regulándola, porque soy incontinente, eh, y porque me he dado cuenta que hice daño en algunas ocasiones con algunos comentarios y en algunos casos, y hoy, hoy en día soy una persona increíblemente madura en redes es decir, cuando pongo un comentario que sea de alguna manera eh, conflictivo, estoy perfectamente consciente que lo estoy haciendo, es decir si yo pongo en mis redes un comentario en donde digo, a mi Trump me parece un tipo peligroso, estoy consciente del tipo de reacción que va a generar dentro del grupo de Magazuela que de alguna manera es el, el grupo mayoritario emigrante y estoy consciente de ello y entiendo además los dolores que tiene ese grupo y por lo tanto, bueno, todo, todo picado de culebra le tiene miedo al palo, entonces entiendo perfectamente, pero al mismo tiempo también siento que eh, no está de más que yo ponga una posición respecto a un tipo al que le da igual a la naturaleza, le igual el cambio climático y, y, es un, y, y a mí personalmente me parece un ser descabellado. Eh, entonces lo que te quiero decir es que sí he hecho comentarios de carácter conflictivo dentro de esa especie de, de tribuna terrible que son las redes sociales son los menos, probablemente de mis últimos 5.000 comentarios habrá habido 5, muy <risa> pensados, muy pensados, de verdad, eh, que tienen que ver casi siempre con temas de cambio climático, etcétera, pero en general, en general, la anécdota que les quería contar, que para mí fue clave en la vida, era que yo efectivamente soy un eh, comunicador nato, quien, quien fue mi, mi socio pues, en Venezuela por muchos años y quien me manejaba todo el tema mío de, de mediático, por llamarlo así, que es Lauriano Delgado, que es mi, mi hermano de vida. Lauriano decía: Bueno, Sumo, si tú te hubieses quedado de físico, probablemente hubiese terminado teniendo un programa de a lo, a lo Sagan. Ojo, lo estoy hablando <risa> de, maravilloso con Carl Sagan. Lo que quiero decir es <risa> una tribuna hablando de, de ciencia. Eh, y, y, la, y el aprendizaje más importante mío me lo dio Lauriano. Yo queriendo hacer radio hice un demo para ver si se lo presentábamos a Unión Radio y, bueno, y ver si lográbamos tribuna, como de hecho la logré posteriormente, no en ese momento. En ese demo eh, yo hablaba de varias cosas y una de ellas era del mercado de Mérida. Yo soy de Mérida, era natural que quisiera hablar de mi propio mercado. En el mercado de Mérida hay un sitio que es eh, en donde venden el Levantón, que es parte de los lugares turísticos donde las personas llegan que es una bebida que tiene un montón de elementos, eh, algunos un poco cruentos a la hora de explicarlos, como huevas de, de, de bagre, ojo de vaca, etc. Honestamente no es maluco, porque al final tiene un montón de azúcar, de leche en polvo, de frescolita, qué sé yo, las cosas que le ponen, no, no es tan maluco como suena, y es parte de las, vamos a llamarlo así, de los puntos turísticos importantes de ese mercado. Yo lo dije con mucha jocosidad, con, creía yo mucho respeto y al final dije, bueno, yo, yo no me podía tomar algo así, pero vale la pena ir a verlo. Y cuando yo terminé de hacer ese demo, eh, Laureano estaba muy serio, muy, muy serio, y me dijo, tú no mereces eh, tener un programa de radio. Y me lo estaba diciendo una persona a la que yo aprecio mucho. Y, yo, y, él, y él estaba inclusive con cara triste, y yo le de, decepcionada. Y yo le dije, pana, ¿qué pasó? <risa> o sea, si, si, ¿qué, ¿qué hice? Y me dijo, tú eres un tipo con credibilidad sumo. Y acabas de decirle a todo el mundo, vaya a tomarle fotografía al señor, pero no le compre. Y ese señor mantiene una familia con eso. Y en ese momento yo entendí que uno, con cada uno de sus comentarios, aquí en este podcast, eh, en una cosa que uno escribe, uno no solamente está generando juicios de valor, sino muy probablemente le está generando un enorme daño de vida y económico a otra persona. Y en ese momento, Laureano Delgado me dijo a mí, hasta que tú no estés preparado para hacer radio, yo nunca te voy a presentar ante la radio. Y yo me tomé, no estoy seguro cuánto habría que a Laureano, pero probablemente un año, un año y medio más, antes de volver a presentarme ante la radio. Entre el miedo de volver a hacer daño y la necesidad de formarme un poco en esa área. Pero con eso lo que les quiero decir es que yo parezco un loquito, pero suelo ser bien meditado a la hora de escribir las cosas.
0: Lomito, eh, ¿dejaste de, de pensar en, en el país posible? ¿Dejaste de idealizar con ese concepto? Si es que alguna vez lo hiciste. No, lo he hecho toda la vida.
3: O sea, eh, no, sí, el país posible está ahí, pero no, 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 no creo que para mi generación, y quiero ser un poco mm. cuidadoso con ese comentario y, y cauto, pero yo soy un hombre, como dije yo, de 55 años, esto no está a la vuelta de la esquina, la, la reconstrucción de ese país lamentablemente le toca a los que no hicieron el entuerto, generacionalmente hablando. Pero bueno, así es la vida, pues la reconstrucción de Alemania le tocó a los que tampoco eran nazis. Eh, eh, yo siento que de alguna manera uno llegará, apoyará, verá, eh, pero hay toda una generación que ya viene con su propia dinámica y que la está luchando y que se quedó ahí echándole pierna, hermano y que están ahí haciendo, construy construyendo una, una sociedad civil que sigue funcionando en paralelo a unos vagabundos a los que le da igual el país, y, y probablemente desde esas bases que va a venir esa reconstrucción. Ojalá, en el momento de la posibilidad de la reconstrucción, apaguen a Twitter durante por lo menos un mes para que les dé chance de sentarse a hablar entre todos y buscar la manera de hacerlo, porque mientras esté prendido ese demonio, del cual por suerte me salí para siempre, eh, es Twitter, eh, oye, parece mentira el poder que tiene, pero sí tiene el poder de, de torcer los caminos del diálogo.
1: Mientras tanto tú estás documentando, como dices en, en tu libro, 12 pasos para cocinar la imagen de un país, y, y no has sido egoísta, siempre estás manifestándote, y como bien dice ahí, porque estoy más o menos leyendo, recordando lo que pones, este, está dejando ladrillos para esas otras generaciones, y, y creo que comulgamos en eso, Daniel, con este podcast
0: también. Sí. Sí, tal cual.
1: Sí, o sea, yo, yo, yo no quiero arriesgarme a decir que voy a volver a Venezuela, sí
3: o no, porque no sé cuánto va a durar este cuento, y, y quiero ser honesto, además. O sea, yo no, 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 no quiero ser populista con un tema tan delicado como este. qué significa quiero ser honesto? Hermano, yo nunca pensé que yo no iba a tener casa propia. En serio. Yo, yo tengo casa propia desde hace muchísimos años. Eh, yo, yo logré tener dos casas propias, no una. Una que, que terminó en manos de mi hija y de mi primera esposa. No terminó en manos, suena como que me hubieran robado. robar. que no <risa> sí. es más en las la que tenía que quedar. Aclaro eso. Eh, y una que fue la casa que yo logré eh, comprar con mi esposa, con Silvia, con la que tengo 20 años actualmente. Ana yo vivo alquilado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A esta edad. Y con una incertidumbre enorme, yo no sé si yo voy a volver a tener casa propia, si voy a tener el dinero o la posibilidad, o un banco o un tipo de 60 años le va a decir si te doy un crédito de 20 años. Entonces, si yo logro, por ejemplo, eso, antes de poder volver a Venezuela, porque todavía no se puede, etcétera, y empiezo a meterme en un tema de eso, es difícil, después que tú has armado la vida de nuevo en otro país, hay que entender que volver al tuyo es volver a emigrar desde cero, hermano. Volver a armar negocio, volver a empezar la vida, es idéntico volver a emigrar solo que estás emigrando a tu propio país, es volver a sacar licencia, volver a sacar cédula, tal cual. Entonces, eh, yo no dudo que muchos de mi generación que profesionalmente se han ido logrando consolidar en otro país, les cueste tomar la decisión de volver y yo estoy seguro que en mi caso es una decisión que yo no puedo tomar a la ligera, eh, inclusive insisto por razones de edad, así que es mentira que si eh, el régimen de Venezuela y la dictadura de Venezuela, de Venezuela le da paso a una democracia, en 24 horas estemos los que estamos regados por el mundo tomando un avión para volver.
0: Sí. Eh, bueno, Sumito, te queremos agradecer por, 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 por tu tiempo, por este espacio, por todo lo que nos has compartido. Y yo, perdón que hable en primera persona, pero todo esto de lo que estás hablando y que te escuché en alguna entrevista más... Me ha puesto a pensar porque yo era de los que tampoco quería comprar cuadros ni poner cosas en la casa, ni, <risa> ni, a, ni agarrarme de nada y que tenía mi cabeza en mi apartamento en Caracas y que sigue allí pagando el cable y pagando la luz y el carro estacionado, ¿no?
3: Bien, esa es una parte muy, muy dura, muy dura. Muy dura. O sea, el, el asumir que vas a comprar por primera vez de nuevo objeto eh, toma mucho tiempo porque sientes que estás de paso. sí. Eh, mucho tiempo, para mí ha sido muy reparador, son tonterías las que uno compra, pero mira, estos ya... días, yo soy melómano mal, ¿eh? melómano, sí, melómano. Eh, y cuando digo melómano, además voy a ser muy específico, soy melómano en música clásica. Okay. Eh, y además es muy divertido, porque de verdad puedo tararear cualquier cantidad de sinfonías, de óperas, es decir, yo lo único que oigo es música clásica, bueno, porque, porque así, porque así como otros oyen otra cosa. Eh, para un melómano la música es una cosa pero en la música no, la calidad del sueño es una cosa muy importante pero yo tengo tres años y medio hasta hace exactamente hace, hasta hace un mes, eh, ni siquiera menos porque fue el día del cumpleaños de mi esposa que le compró un regalo a ella y me compró un regalo a mí el 21 de enero, es decir, hasta, el, hasta hace, ¿cuánto? 9, 10, hasta hace 16 días después de tres años y medio yo, el melómano, oía la música con el autoparlante de mi laptop todo el tiempo y yo tengo 16 días que me compré una broma de esta que da para pa, hoy pa, bonito. Una cornetita de esta. Eh, toma tres años y medio, de decidí que uno se va a comprar un parlante para hoy música.
1: Así es. Pero un fuerte abrazo y muchas gracias, Sumito. Muchas muchachos. Éxito. Mucha, muchacho. Éxito, Éxito en tus en tu emprendimientos, Sumito.
0: Gracias, cuídense mucho. Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros 1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
1: Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.